0: À partir du collège, euh, lycée, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait deux manières de, manière de en quelque sorte, faire l'amour, faire l'amour pour le plaisir, euh, faire du bien à son à sa partenaire ou euh, faire l'amour pour euh, créer la vie, quoi. Il
1: y a des gens qui s'embrassent, des gens qui font l'amour à l'écran, c'était euh, inimaginable en famille. Ouais, j'ai toujours ça avec mes parents et en fait, on n'a jamais vraiment abordé le sujet de la sexualité. Euh, et même, j'ai du mal à, à imaginer la leur. Première fois que tout mouillé, tout machin, tout bizarre, de, plein de poils partout, donc c'était pas terrible, terrible, terrible.
2: Vous êtes vous déjà demandé ce que faisaient les Français au lit. Je m'appelle Marie Zafimei et pour répondre à cette question, j'ai recueilli les témoignages de huit hommes. Ils sont bi, homo, hétérosexuels, et tous ont accepté de se confier sur leur sexualité. Dans ce premier épisode des Français au lit, un podcast tiré d'un documentaire Teva, vous entendrez Thomas, Florian. Et Michel Armand. Ils ont entre 25 et 74 ans, habitent en banlieue parisienne, à Lyon ou près d'Orléans, et ils nous racontent leurs premiers pas dans le monde parfois un peu angoissant de la sexualité.
3: J'ai grandi dans un petit village du Limousin, à proximité de Limoges.
2: Quelques jours après le déconfinement, j'ai appelé Michel Armand, 74 ans. Il se trouvait dans son pavillon situé dans le Loiret, mais c'est pas là qu'il a grandi. Enfant, Michel Armand vivait entouré de champs et d'animaux, dans une atmosphère très la guerre des boutons, comme il le dit. C'est dans ce cadre bucolique qu'il découvre la sexualité. Enfin, la reproduction.
4: Les premiers
3: qu'on rencontre, en général, sont les chiens. Parce que les chiens sont en général en, plus ou moins en liberté. Et euh, c'est les chiens qu'on découvre les premiers en train de grimper sur leurs copines. Bêtement, comme tous les gamins ont rigolé parce que. La plupart du temps, les, quand ils, en fin de rapport, quand ils étaient collés, les vieux les séparaient à coups de seau d'eau. Mais euh, après, ben, on se posait des questions et puis... Euh et puis voilà, on posait les questions aux plus grands, en général. On leur demandait ce qu'ils étaient en train de faire, mais on en avait entendu parler tout, tout petit haut, donc on savait bien qu'ils euh, qu étaient en train de couvrir leurs copines pour avoir des petits chiens après. Il n'y avait pas de cours d'initiation à la sexualité à cette époque-là, c'était euh, la nature qui vous formait.
2: Les questions, Thomas, 25 ans, les posait à ses parents.
0: J'étais petit à cette époque, je devais avoir euh, 8-9 ans, et euh, comme n'importe quel enfant de mon âge, je me posais pas mal de questions sur euh, comment se passe la reproduction entre un homme et une femme, comment on fait les bébés, et voilà, les, les questions euh, de la vie, en quelque sorte. Et euh, j'étais quelqu'un de. Bah, je toujours quelqu'un de curieux, on va dire, mais euh, j'aimais beaucoup m'intéresser sur les choses qui m'entourent, voilà. J'aimais visiter des musées, les expositions à la CD Sciences, par exemple. J'ai les soins avec mes parents. Et ça a pas mal aigué ma curiosité, on va dire. Donc je me posais pas mal de questions. Et un jour, euh, j'en parlais à mes parents. Il me semble que c'était à mon, à mon père, oui. Et puis à ma mère également. Mon... Enfin, les deux parents, j'en ai parlé. Euh, j'en ai demandé, oui, euh, comment on fait les bébés, comment ça se passe, la reproduction. Euh, forcément, ils étaient un peu gênés, mais aussi amusés. Et euh, pour répondre à mes questions, sans que ce soit eux qui y répondent, euh, mes parents m'ont offert euh, le guide du sexuel Ça a été écrit par le dessinateur de Titef, Zep. Et euh, donc à mon âge, avoir ça entre mes mains, euh, limite c'était un super cadeau. Quoi, donc.
2: Pour Florian, un tel cadeau était inimaginable. Quand je l'ai appelé, il était à Toulouse et il m'a raconté comment ça se passait avec ses parents à l'heure des premiers questionnements.
1: Il y avait vraiment une énorme gêne dans le salon quand il y avait une scène d'amour si peu intense soit-elle à la télé, il y avait toujours un, une petite réflexion c mais c'est quoi ce film C'est n'importe quoi en fait, des gens qui s'embrassent, des gens qui font l'amour à l'écran c'était inimaginable en famille et du coup euh, ouais, j'ai toujours ça avec mes parents et en fait on n'a jamais vraiment abordé le sujet de la sexualité et même j'ai du mal à, à imaginer la leur on est un peu coincé à ce niveau-là quoi. c'est dingue Vraiment, dans la famille, j'ai eu l'impression d'avoir tout fait tout seul. Enfin, je sais par exemple que la première capote que j'ai mise, c'est quand même une capote que j'avais trouvée dans leur chambre. J'ai fouillé un peu, j'avais trouvé un paquet de capotes, des intimies. Je pense qu'elles étaient là depuis assez longtemps et j'avais j'avais kiffé. Je pensais pas que ça pouvait être aussi aussi dingue que ça de mettre une capote à l'époque. Et donc, euh, ouais, j'allais fouiller pour avoir des réponses. C'était un peu ça et moi, j'ai jamais réussi à leur, à leur en parler euh, franco.
2: La gêne, l'embarras que raconte Florian est monnaie courante. C'est ce qu'explique Alain Héril. Il est sexothérapeute à Lyon.
4: C'est très difficile d'aborder la sexualité avec ses enfants parce que le problème, c'est que dès qu'on parle de sexualité, on s'engage. Donc la réticence du côté des parents, et je dirais c'est c'est la même du côté des enfants ou des ados, c'est qu'il y ait trop de partage de sexualité. C'est-à-dire que les adolescents, moi c'est ce que j'ai entendu dans mon cabinet, n'ont pas envie d'entendre la sexualité de leurs parents et les parents n'ont pas à raconter leur sexualité à leurs enfants. Sinon, ça fait un mélange voilà qui n'est pas qui n'est pas le bienvenu. Ça ne veut pas dire qu'il faut ne pas en parler du tout. La position des parents normalement euh, serait de dire à leurs ados voilà si tu as besoin de parler de sexualité ma porte est ouverte. Donc viens quand tu veux et du coup c'est l'ado qui va poser ses questions et l'adulte qui sera une place de réponse. Alors après bien sûr il y a il y a les rencontres qu'ils font. Il y a des personnes qui vont euh, venir leur apporter un discours, mettre du sens à ce qu'ils sont en train de vivre, voilà, tous ces éléments-là. Donc ça, ça existe. Alors ça peut être un, quelqu'un de plus âgé, ça peut être quelqu'un de la famille aussi. Ça peut être un oncle, ça peut être un, un grand-père, mais aussi c'est le rôle que nous on joue en tant que thérapeute, c'est-à-dire d'être voilà, celui qui, essaye, euh, qui les aide à mettre un peu d'ordre à l'intérieur d'un truc qui est euh, complètement, euh, complètement désordonné.
2: Pour avoir des réponses, Michel Armand se tournait vers ses amis plus âgés ou ses cousins.
3: Si on avait des questions, c'était des questions qu'on posait aux plus grands. Quand on les voyait fricoter avec les, les filles du, du village, on leur demandait ce qu'ils faisaient, ce que c'était, comment c'était, si c'était bien, si c'était pas bien, comment il fallait faire. Mais sinon, non, non, on ne parlait pas de ça avec les parents. Avec les non, non, non. La plupart du temps, quand on posait des questions qui étaient un petit peu comme ça euh, euh, sexuelles, mais c'était même pas ce mot-là n'était même pas utilisé. Euh, on nous disait tu verras quand tu
1: seras plus grand, de toute façon.
2: Faute de réponse à la maison, c'est à l'école que Florian a trouvé des repères. Il se souvient d'une leçon pas comme les autres.
1: J'ai un très bon souvenir de, de CM2. Mon institut là qui s'appelait Serge. En fait, lui, il nous avait expliqué l'orgasme. C'était vraiment cool parce qu'en fait, c'était même si c'était un peu abstrait pour nous. Malgré tout, il y avait un. Le mec nous a pas dit c'est dangereux de de faire l'amour. Euh, il faut absolument se protéger des maladies et des bébés. Il a dit c'est génial. Il nous a décrit un peu la la, la physio physiopathologie de d'un orgasme. Je sais pas si on appelle ça comme ça, mais en tout cas le 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 processus. Il nous a parlé il nous a parlé d'un de l'éjaculation. Tu vois, il, il, il a dit c'est une espèce de c'est une espèce de de fluide comme ça qui qui passe par notre sexe et c'est et c'est du plaisir pur et c'est et c'est vibrant on vibre c'était pas euh, c'était pas du tout sale quoi enfin c'est je, je retrouve pas les mots c'est 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 un peu vieux mais mais j'en ai vraiment le souvenir de quelque chose de de joli pour moi ça a mis une nouvelle dimension ça a mis une dimension physique euh, dans le dans l'amour quoi en tout cas parce que lui, il, il, il mélangeait amour et sexe et ça ça a mis, ça a mis un peu ça. À quoi ça sert le sexe, d'avoir un sexe Est-ce que c'est juste pour faire pipi Ou est-ce que c'est aussi pour, pour se faire du bien Et lui, je pense qu'il nous a il nous a dit ça. Quoi. Il nous a dit c'est aussi pour se faire du bien.
2: Les cours d'éducation sexuelle, Thomas se souvient qu'ils étaient plutôt tournés vers l'anatomie et la prévention.
1: À partir du
0: collège-lycée, je me suis rendu compte qu'il y avait... Euh... Ouais qu'il y avait deux manières pour, euh, enfin deux manières de, en quelque sorte faire l'amour, faire l'amour pour le plaisir, euh, faire du bien à son sa partenaire ou euh, faire l'amour pour euh, créer la vie quoi. Quand est venu le moment de, de, de parler de la contraception, les préservatifs etc. Quand j'étais adolescent, euh, avec les cours d'éducation euh, sexuelle aussi au collège, euh, on a poussé un peu plus le sujet sur euh, d'autres thématiques quoi, mais euh, et mes parents ont toujours été d'une bonne écoute, ouverts d'esprit. Euh, J'avais déjà la, les bases. Donc je savais vraiment à quoi, quoi ressemblait un appareil reproducteur euh, féminin, masculin, voilà, euh, comment se passait un peu la, la reproduction sexuelle. Mais après, j'ai appris d'autres termes, bien sûr. Euh, j'ai approfondi un peu plus mes connaissances à l'école, au collège, et puis euh, voilà, et puis après, de par mon éducation euh, avec mes parents, quoi.
4: On sait statistiquement, toutes les études vont dans ce sens-là, que plus un adolescent ou une adolescente a une connaissance de son corps, de son anatomie, de sa physiologie sur le terrain de la sexualité, plus il y a de l'information et plus l'entrée en sexualité se fait tranquillement. Donc il y a vraiment un gros problème à l'heure actuelle qui est le problème de l'éducation sexuelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éducation sexuelle à l'heure actuelle. Il y, y a une éducation à la prévention sexuelle il n'y a pas d'éducation sexuelle. Et tout d'un coup, on en parle comme si c'était dramatique, comme si c'était problématique, comme s'il y avait forcément de la douleur, de la violence et tout ça. Et, et, et on est encore très mal à l'aise avec cette, cette notion de sexualité qui n'est que pour le plaisir. Et ça, ça touche les hommes, euh, ça touche aussi les femmes. Et, euh, et du coup, et les hommes sont enfermés dès l'adolescence dans une notion de performance, une notion de réussite. Qui, qui, qui met du stress de façon absolument considérable. Et ensuite, euh, par rapport à ça, c'est évident que l'entrée dans la vie sexuelle, donc qui se fait a priori à l'adolescence pour la, 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 les trois quarts des gens, euh, si ça se passe mal, on, on, il va y avoir des conséquences. Alors ça ne veut pas dire que ça va créer de la pathologie énorme. Chez certaines personnes, oui, mais ça nous marque. C'est-à-dire que le, le, la genèse de notre sexualité, euh, elle va euh, forcément se retrouver ensuite à l'âge adulte. C'est une période qui est pas facile parce que, parce que l'adolescence, elle est, elle est, elle, elle s'ordonne beaucoup autour de la première fois.
2: La première fois, Michel Armand n'y était pas vraiment préparé.
3: Mon premier rapport sexuel avec pénétration, euh, j'avais 14 ans. C'était le jour du du résultat du certificat d'études. J'étais parti à l'école communale chercher les, les résultats et j'avais bien vu qu'il y avait une plus grande que moi, même bien plus vieille que moi, qui euh, me trouvait mignon, qui euh, me faisait des bisous, m'avait appris à embrasser avec la langue et tout ça. Et quand je suis revenu de, de, avec les résultats du certificat d'études, ben je suis passé à la casserole. On s'est retrouvés euh, euh, dans un petit bosquet, euh, pas très loin de chez moi, et puis euh, ben voilà quoi. Donc là, je me suis fait dépuceler. Première fois pas terrible. Je dis ouais, oh, bon si c'est ça, euh. puis ce truc-là, tout mouillé, tout machin, tout bizarre, pleine poils partout. Non, c'était pas terrible, terrible, terrible. Et alors euh, je sais pas, ça a pas dû durer des minutes et des minutes d'ailleurs, parce que j'étais tellement pressé et tellement euh, excité que ça a dû trois quatre secondes, ça a bien dû suffire. Et puis elle, elle, elle était toute contente parce qu'elle m'avait dépucelé. C'est vrai que, euh, bon, je ne sais pas comment ça aurait pu se passer autrement. Je n'avais pas d'idée préconçue sur la chose en me disant « Tiens, je perdrai mon pucelage à 16, 17, 18 ans, j'en sais rien, je ne m'étais pas posé cette question.
2: » Pour Thomas et Florian, la première fois était moins surprenante. Aujourd'hui, elle est synonyme de plage et d'été. Bref, deux vacances.
0: Je devais avoir 16-17 ans quand je l'ai fait. Euh, c'était avec une fille. C'était pendant l'été, il me semble. ouais. Et euh, on était un peu curieux l'un de l'autre. On s'appréciait pas mal. Et puis, il euh, y avait de l'attachement. Et, euh, et puis, un soir, un soir on, on s'est dit ben, on a sauté le pas. Et euh, c'était pas mal. On, est, on a bien aimé tous les deux. Bon, après, euh, j'ai perdu contact avec elle, c'est pendant des vacances mais euh, c'était ni parfait ni catastrophique mais euh, ça va en soi il y a une première fois à tout donc euh...
1: Stéphanie on s'est rencontré en vacances euh, en Espagne sur la plage quand on était du même camping elle était avec sa sœur et en fait elle m'avait abordé elle parlait pas français du coup, on parlait anglais, donc il y avait une espèce de dimension complètement romanesque. C'était un premier rapport euh, sans éjaculation, sans orgasme et sans euh, sans vraiment de plaisir non plus. Enfin, c'était euh, c'était un peu déconnecté. C'était 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 assez ouf. Enfin, J'ai pas eu du tout de vraiment de plaisir. C'était très mécanique. J'ai galéré avec le, le préservatif J'étais pas déçu du tout. J'étais juste. Je me suis dit, euh, c'est bizarre. J'ai l'impression d'avoir déjà fait ça. Hein. J'avais vraiment la sensation d'avoir déjà fait l'amour, en fait, la première fois que j'ai fait l'amour. Pour ne pas, euh, pas citer un, 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 un auteur, mais j'ai passé des, des jours entiers, des nuits entières à m'imaginer euh, ce moment-là. Et ce n'était euh, pas grave, en fait, la suite était fabuleuse encore plus et ça n'a jamais arrêté d'être fabuleux.
2: Vous venez d'écouter le premier épisode des Français au lit. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les suivants sur le site RTL.fr et sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. Dans le prochain épisode, nous entendrons Andrew, Laurent et Jean-Charles qui nous parleront de leur rencontre avec la masturbation et de la place qu'occupe cette pratique aujourd'hui dans leur vie sexuelle.